1: Je parle jamais très fort de toute façon. J'ai tellement peur de déranger. Que... <rire> Allez Salut,
0: je m'appelle Fanny Ruet et vous
1: écoutez Les gens qui doutent. Et le fait qu'on vive dans une société où on commande tout tout le temps sans en avoir l'expertise, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas retrouver dans mon utopie féministe. Donc effectivement, sur certains sujets, et ben volontiers je dis que je ne sais pas, que je n'ai pas d'opinion, et si j'ai une opinion, elle ne mérite vraiment pas d'être diffusée sur les
0: ondes d'une radio. Et c'est ok, toute opinion n'est pas bonne à être diffusée à des milliers et des milliers d'auditeurs. Je suis tellement heureuse de recevoir dans ce podcast Rebecca Amselem, qui est docteur en économie et créatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses. On s'est rencontrés juste avant l'été et on a eu une conversation que j'ai trouvée tellement fascinante que j'ai eu une sorte D'énormes crush de cerveau pour elle, je voulais qu'elle continue à parler genre pour toujours, donc j'ai eu très envie de vous donner l'occasion à vous aussi de l'écouter parler. Donc là voici dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, on y parle de pas mal de trucs, de comment ne pas se noyer dans la folie ou la colère quand on prend conscience de toutes les inégalités autour de nous, d'utopie féministe, du fait d'être obligé d'avoir un avis sur tout ou justement de pouvoir dire « je ne sais pas » de sa newsletter Les Glorieuses, des doutes, de ce qu'il nous apporte et de ce qu'il nous gâche, de légitimité, du syndrome de la première de classe qu'on connaît toutes les deux assez bien, de la difficulté à écrire de la fiction et de plein de femmes qu'elle admire, notamment Anna Arendt, Nora Ephron ou encore Monica Lewinsky. J'espère que ça vous plaira. Cet été, t'as fait euh... un spin-off <rire> Genre des glorieuses, avec euh, ou ces gens des auteurs ou des meufs euh, d'un peu partout qui parlaient du doute. Pourquoi t'as choisi cette euh, thématique-là euh, Pour éviter de devenir folle.
1: Le La notion de doute, pour moi, c'est quelque chose euh, sur lequel je me questionne depuis... Euh, depuis pas mal de temps, limite depuis le début de mon militantisme ou de mon activisme, euh, selon la manière dont on le définit, quand on est féministe, en fait, on, on apprend à douter et à creuser ce doute. La première chose dont on doute, c'est les règles. Je me souviens, la première fois à l'école où j'ai dit que j'étais pas contente à la prof je vais avoir 7 ans. Et c'était un gros truc pour moi, parce que j'étais vraiment... J'avais des petites nattes, et, euh, et j'étais bien peignée, j'avais un, une petite robe avec un petit col et tout. Petite et première de classe. Comment Petite première de classe. Voilà. Et, et j'adorais ça. Mmh. Vraiment, c'était vraiment un personnage que, que j'adorais avoir. Euh, et quand la prof a dit euh, la fameuse règle du le masculin l'emporte sur le féminin, je vais la main à chair, genre... Mais pourquoi, en fait pourquoi Et elle m'a répondu c'est la règle. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vais pas te dire que c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue féministe parce que ce serait faux. Je savais même pas que ça existait. Mais j'ai commencé à douter des choses qui m'entouraient. Donc ça a commencé avec les règles, et puis finalement, on, 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 on finit par douter de tout, du douter du, du, du système judiciaire en place, du système. Euh, euh, démocratique, euh, des institutions, des valeurs, euh, et en fait c'est ça être activiste, c'est vouloir, en tout cas, avoir la prétention de, de de changer le monde en doutant de ce qui existe aujourd'hui. Et pour moi cette question m'intéresse parce qu'il y a énormément d'activistes féministes qui sont devenues soit folles, soit conservatrices, euh, soit qui ont juste arrêté, et parce qu'elles n'ont pas peut-être c'est mon hypothèse, su mettre de limites à ce doute. C'est pour ça que cette question m'intéresse.
0: Et comment on sait quand il faut mettre des limites et où il faut les mettre On ne sait pas. Je cherche. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai demandé aux autres.
1: <rire> yes, <j 'ai rire> on pas la, la même réponse. méthode. <rire> euh, ok. Et tu as appris quoi Et ce que j'ai appris, c'était que euh, déjà, c'est 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 pas commun, parce que j'ai demandé à quatre personnes <rire> d'écrire. Donc, euh, en tout cas, ces quatre personnes, euh, dont toi, euh, oui. disaient que le doute faisait quand même partie intégrante de, du mode de pensée euh, euh, qu'ils avaient, et que c'était une question... Euh, qu'ils ont au jour le jour, de comment euh, ils abordent cette question du doute. Il faut savoir que le doute, c'est à la fois très cartésien et très anticartésien, en fait. C'est le, le, Toute la méthode de, de Descartes, c'est de dire « Ok, on, on doit douter de tout pour revenir à une, une forme de, de radicalité, dans le sens où on revient à une forme de, de racine, de fondamental, de ce qu'on sait être vrai, juste. Euh, et en même temps, on ne doit pas douter de ce qui est fondamental ». Et pour Descartes, c'était Dieu existe, par exemple. Donc c'est c'est assez étrange en fait, ce ce rapport au doute. C'est à la fois très présent dans notre société et en même temps, quand on voit le l'éclosion des fake news, des de, de, des espèces de mensonges que nombre de personnes peuvent dire dans les médias traditionnels, on se dit que finalement, euh, le doute est pas si présent que ça. Puisqu'il y a des personnes qui peuvent dire des, des, des mensonges énormes et en fait, des mensonges ou des, ou des, il y, y a un terme que je trouve assez, assez marrant, c'est que les gens parlent de contre-vérité, par exemple, aujourd'hui. De contre-vérité? Voilà. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Il n'y a pas de contre-vérité. Mais c'est un terme qui est employé, notamment, euh, depuis que Trump euh, a accédé à la présidence des États-Unis, où il se permettait d'avoir de, des, des phrases qui étaient vraiment fausses et on appelle ça des, non pas des, des choses fausses, mais des, contre-vérité. Et en fait pour moi c'est hyper important de, de revenir à, à une méthode qui est celle de, de douter pour questionner, pour remettre en cause et pour proposer quelque chose qui serait finalement plus égalitaire.
0: Et euh, comment tu fixes ce qui est fondamental
1: ben, C'est toute la question. C'est toute la question en fait parce que chacun euh, fixe lui-même ce qui est fondamental. Normalement il y a des institutions qui permettent de le fixer il euh, y a la science, mais aujourd'hui finalement en fait tout est une affaire de croyance. Il y a des personnes qui ne croient pas par exemple en la science, qui ne croient pas dans les vaccins ou qui ne croient pas euh, dans les avancées scientifiques. Et, et c'est hyper intéressant en fait en, en termes de euh, d'évolution de, de, mode, des modes de pensée parce que avant les gens ne doutaient pas de l'existence de Dieu, puis après ils ne doutaient pas de la science et aujourd'hui les gens doutent de la science alors que c'est quelque chose qui est considéré comme étant fondamental, qui, est, qui a été démontré euh, par des arguments qui sont cartésiens et qui font partie de notre euh, schéma de pensée dominant. Et toi, comment t'as cherché ce qui était fondamental pour toi Je le cherche tous les jours, mais c'est plutôt euh, comment je me suis mise à penser qu'il fallait que je recherche ce qui était fondamental. Euh, c'est tout mon activisme, en fait. C'est une cure cet activisme pour moi, c'est de me dire, euh, je vais chercher euh, chaque jour finalement, je, 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 déjà je ne vais surtout pas me limiter sur le fait de douter, ce qui rejoint ce qu'on a dit euh, au début, et euh, à partir du moment où je trouve quelque chose de, de fondamental, je, je le chéris en fait, c'est trop bien. Et le doute pour moi, c'est un élément fondamental de mon mode de pensée.
0: Et là, ta solution, je suppose, temporaire, pour pas devenir folle, c'est quoi C'est de poser tout. plein
1: de questions à <rire> plein de monde sur la question du doute. Euh, écoute, c'est marrant parce que j'interviewais euh, une philosophe ce matin, Geneviève Fraisse, donc je lui posais évidemment cette question. Euh, et elle m'a dit « Pour ne pas devenir folle, il faut structurer ton cerveau comme un appartement. » Et mettre en face de la chambre doute, la chambre passion. Et dès lors que t'es passionné par ce que tu
0: fais, même si tu doutes, tu vas pas devenir folle. Ouais, ça peut mener à des trucs un peu chauds, ça, quand même. Ouais, ouais. Je dis pas que c'est ma solution, <rire> c'est sa solution. <rire> ok. Et sinon, je prends des vacances.
1: Je prends des vacances du doute. Ah ouais Ah ouais, complètement. Comment Bah là, en vacances... Euh... Bah, je vais pas forcément parler de féminisme, par exemple. Je vais pas forcément lire des choses sur le féminisme. Je vais juste euh, être au bord de la piscine et, euh, et boire un spritz et, et discuter de la dernière vidéo YouTube.
0: La dernière vidéo YouTube Tu parles comme une daronne, un <rire> Mais j'ai 105 ans, c'est ce que je te dis. <rire> je sais
1: même pas si ça existe, une dernière vidéo YouTube. Le dernier clip de MTV.
0: <rire> yes Ok. Ok. Euh, c'est quoi ta... ton questionnement du moment? Moi, j'ai souvent genre un truc qui m'obsède pendant un mois ou deux, un, un truc où je me dis putain ça, faut que je travaille dessus, ou faut que je réfléchisse genre mon rapport à la solitude, mon rapport au temps. Enfin, tu vois un truc comme ça qui m'obsède un peu quelques mois. Mm. Est-ce que toi là, t'as un truc? Euh... Euh, ouais, ce qui m'obsède en ce moment, c'est quel
1: métier je ferais si jamais je faisais pas mon métier. Si jamais je pouvais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais Ah,
0: euh, donc recommencer, c'est pas maintenant, si tu devais changer Ouais,
1: c'est si je pouvais recommencer. Ok. Est-ce que je ferais les mêmes études Est-ce que je ferais quelque chose de différent Je sais pas, je me dis... Euh, genre, quelle aurait été ma vie si jamais j'avais pas fait Sciences Po, si j'avais pas fait de, 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 de doctorat d'économie Et je, je me dis si j'avais euh, choisi philo, en fait je voulais pas faire Sciences Po, moi là-bas je voulais faire de l'histoire de l'art et je me dis bah en fait ça se trouve ça aurait été trop, enfin ma vie elle aurait été complètement différente, c'est même est-ce qu'elle aurait été si différente que ça je sais pas, et en fait mon questionnement ce serait plutôt bah euh, même si on fait d'autres choix euh, peut-être qu'on tend vers la même chose franchement demain j'y penserai plus quoi
0: j'espère <rire> parce qu'elle est un peu relou cette question ok mais pourquoi elle est relou parce que, que d'un côté, tu peux rien changer, donc oui, c'est un peu... Oui, un voilà, peu ça ne à rien, ça
1: ne te, ça te fait pas avancer. Et moi, j'ai ce, ce, cette obsession sur le fait d'avancer intellectuellement, de, de, de réfléchir à toujours plus,
0: toujours... Euh, je ne sais pas. Comment euh, ça s'est fait, le lancement des Glorieuses que c'était il y a 1000 ans C'était il y a mille
1: ans, en fait, c'était selon... il, il y a sept ans, six ans, pardon. C'est la septième année. Okay. Ça s'est fait parce que... Euh, J'étais en dernière année de thèse et je voulais faire un projet qui était différent de ma thèse. La thèse qui était sur euh, les ouais, les modèles économiques des musées. Donc mm -hmm. pas vraiment... Euh, euh, Ce n'était pas du tout lié au féminisme. Mais en fait, en dernière année de thèse, on commence à écrire. Donc on est très solitaire, contrairement aux années précédentes où euh, on donne des cours. Enfin, on reste solitaire, mais on donne des cours. On participe à des, des travaux de, de recherche en groupe. Euh, en tout cas, il y a plus de mise en commun, il y a plus de moments de partage pendant les, les premières années. Mais la dernière année, il faut écrire à un moment donné. quoi. En France, en tout cas. Contrairement, par exemple, si on fait sa thèse dans, dans, en Angleterre, euh, on écrit un petit peu euh, tous les ans, ce qui est en fait bien mieux. Mais bon, c'est un autre sujet. Et, et donc, en fait, cette solitude me stressait énormément. Enfin, le, même pas cette solitude, mais avant même que j'y sois, c'était une question qui me stressait. De passer ma vie toute seule à la bibliothèque, de parler à personne. Dans les faits, c'est évidemment pas comme ça que ça s'est fait, mais c'était quelque chose qui me stressait. Et donc, je voulais euh, euh, avoir un projet qui me raccroche au monde. Parce qu'il y a ce, cet, cet élément, quand on fait une thèse, c'est que on est... On est hors du monde, on est hors des problématiques actuelles. On est le monde de la recherche, sauf si on travaille sur des, des sujets ou des, des objets de recherche qui sont euh, ancrés dans le, 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 la vie de tous les jours. Sinon, on peut très rapidement euh, ne pas savoir ce qui se passe dans le monde et c'est complètement ok. Et moi, c'était quelque chose qui me stressait. Et donc, je voulais un projet en fait, avoir un projet pour euh, me raccrocher au quotidien, à l'actualité. Et en même temps, j'arrêtais pas de, je lisais beaucoup de choses sur le féminisme, et notamment grâce à la personne avec qui j'étais à l'époque. Lui était américain, et et en fait, il lisait énormément de presse américaine, et c'est lui qui m'a introduit à à... À, tout... à tous ces articles qui s'écrivaient sur le féminisme. Et c'était, je pense, il y a euh, sept sept ans rentre comme ça 7-8 ans et en France je voyais pas ces, ces choses là en français je voyais pas ces, ces articles là euh, quand on parlait de féminisme on parlait de des quatre nanas qui euh, allaient euh, place de la République pour euh, demander je sais pas quoi mais il y avait pas du tout une la dimension culturelle du féminisme et n'existait pas du tout en France et en fait moi ça m'intéressait de de voir si jamais il existait une, une euh, s'il existait une, une culture féministe française possible qui soit différente de la culture politique. Euh, et, et donc, c'est comme ça qu'est qu née l'idée de faire une newsletter. C'était de garder un, un, un lien et de livrer un espèce de, de témoignage de mon éducation féministe. Et t'entends quoi par euh, féminisme, et, euh, en dehors de la politique euh, bah, de, de la littérature, de... Euh, l'art euh, de en fait en dehors de la politique j'utilisais le mot politique au sens de euh, de revendications politiques de mouvements politiques de campagnes politiques pour faire avancer les droits euh, et la législation euh,
0: sur les droits des femmes donc okay. euh, et quand tu euh, quand tu disais que ça te faisait peur ce, ce côté très solitaire à écrire et tout finalement quand t'as été dedans ça t'a plu
1: ah mais euh, complètement. Et puis de toute façon, je suis complètement pleine de paradoxes. C'est mon métier que fais je fais aujourd'hui. Enfin, c'est je j'écris. Je... Et puis quand je suis avec du monde, ça m'angoisse. Donc. Euh...
0: Mais tu penses que c'est la conséquence ou que en fait t'as toujours aimé ça, mais c'est juste t'as jamais osé le faire. Euh,
1: c'est alors euh, petit moment classe. Je me permets de citer Camus.
0: Ah mais. Euh... <rire> je, je pensais qu'il arriverait plus tard, mais vas-y.
1: <rire> Généralement, il y a Duras et Camus et Nora et Frone. Oui, C est inquiète, elle, va, elle est dans la liste. <rire> <rire> mais donc, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais euh, il parle du, du paradoxe de l'écrivain qui veut vivre enfermé et reclu et en même temps qui a besoin de, du monde... Euh, pour euh, à la fois le féliciter et à la fois pour euh, lui montrer que qu'il existe. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que la solitude, en fait, déjà permet de de réfléchir et c'est pour ça que c'est un luxe la solitude et c'est pour ça que euh, Virginia Woolf parlait d'avoir une chambre à soi pour créer parce que c'est un c'est un luxe et on, on, c'est nécessaire pour créer. Euh, et en même temps, le fait d'être seul, si jamais on n'a pas de retour sur ce qu'on fait. Euh, je vais dire c'est pas un écrivain, pas forcément, mais c'est différent de, de ce qu'on conçoit de la notion d'écrivain. Et en fait, j'ai un contre-exemple tout de suite, je passe ma vie à, à me contredire, <rire> de Anaïs Nin et ses journaux. Euh, les, les journalistes, dans le sens de personnes qui tiennent des journaux euh, intimes, euh, écrivent effectivement pas forcément pour être lus. D'ailleurs, c'est souvent des femmes. Allez. Eh ben voilà, <rire> tout se rejoint
0: Ok, et mais du coup aujourd'hui, euh, comment tu trouves l'équilibre entre euh, réfléchir dans ton coin et quand même euh, rechecker l'extérieur pour voir si Parce y a quelque chose de très apaisant au fait de se couper du monde euh, et d'être à fond dans son truc et de d'être protégé de tous les trucs horribles qui se passent, euh... alors qu'en fait l'essence de ton travail c'est de faire en sorte que l'extérieur aille mieux, mais tout en sachant t'en protéger. Enfin c'est bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile <rire> du tout. Euh...
1: Bah, déjà, mon métier, c'est de d'envoyer un email à plein de gens toutes les semaines. Tous les mercredis. J'espère
0: que c'est ta bio LinkedIn.
1: Mais je vais la changer. <rire> tout de suite. Euh... Et donc j'appelle à un retour sur mon travail toutes les semaines. Et j'en ai. Euh, j'en ai euh, au travers de personnes qui me répondent en me disant euh, c'est n'importe quoi ce que t'écris et en fait je m'en fous mais j'ai un retour et d'autres personnes aiment bien et puis après il y a les mêmes personnes qui toutes les semaines, j'adore, hein, franchement j'ai une personne toutes les semaines, elle me, elle m'envoie un email sur ce que j'ai écrit, euh, je pense même pas que ma mère ait lu toutes mes newsletters hein. mais cette personne je la connais pas, j'ai jamais vu j'ai même pas son nom parce que c'est une adresse mail euh, un peu anonyme quoi et elle m'explique, je pense que c'est une, une dame euh, euh, d'un certain âge, euh, mais peut-être même pas, peut-être que c'est une fille, euh, je qu'une idée. Et elle va me dire, euh, bah là je suis d'accord avec toi, là par contre elle est trop loin, là tu déconnes, euh, là oui mais par contre tu aurais pu un peu plus réfléchir avant d'envoyer le truc. Et en fait elle me fait des retours hyper constructifs sur ce que je fais, même si je, voilà, parfois je lui réponds, parfois je lui réponds pas, mmh. mais euh, au moins je sais que sa vie. Et, et en fait, c'est toujours comme ça que j'ai conçu cette newsletter. J'ai jamais voulu faire en sorte de convaincre les gens de quoi que ce soit, mais je veux que ça, ça, ça crée une petite étincelle chez eux. Tu plantes une petite et, graine qui mais va. Mais oui. Et même genre pour que les gens disent Ah, oh, franchement, elle a complètement déconné cette semaine. alors a nimp. Mais pff, tant mieux en fait, tant mieux. Et l'idée c'est de, de, de faire qu'on fasse avancer notre mode de pensée. Et moi, derrière, j'ai une obsession en fait. C'est est-ce qu'on peut euh, faire évoluer notre mode de pensée. Et c'est ça que je fais avec cet email.
0: Pour l'instant, ton avis sur est-ce qu'on peut le faire évoluer
1: Ben bah oui, enfin, moi le mien il change donc euh, oui.
0: Mais t'entends quoi par mode de pensée alors
1: Ben bah, en fait c'est la manière dont on réfléchit le monde et la manière dont on voit le monde euh, en fait on, on s'en rend compte dès lors qu'on qu'on qu rejoint une cause c'est pas forcément la cause féministe, ça peut être la cause écologiste, antiraciste en fait euh, rejoindre une cause politique c'est changer son paradigme et changer son paradigme ça veut dire voir le monde différemment et différemment de ce que on t'a renseigné à le voir. Euh, donc, par exemple, tu marches dans la rue, t'es féministe, bah tu te rends compte que les seules personnes qui vont te pousser ou qui vont te, qui vont ne pas te laisser passer quand tu marches, ça va être des hommes qui, eux, pour le coup, vont tracer une ligne droite sans regarder ce qui se passe. Et puis finalement, toutes les personnes sur leur passage vont se décaler un peu à droite, un peu à gauche. En tout cas, vont leur faire leur place pour qu'eux ne changent pas de trajectoire. Et qui sont ces personnes qui, déplacent, qui se déplacent C'est des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on, quand on devient féministe. Euh, un autre truc, c'est euh, par exemple sur euh, les tampons ou les, les protections hygiéniques. Le fait que ce soit OK... Euh, que des marques utilisent des produits pour blanchir le coton dans quelque chose qu'on met dans son vagin bah quand t'es pas féministe, bah oui bah ils ont dû vérifier que c'était ok mm -hmm. et quand t'es féministe, c'est là <rire> ils ont pas vérifié que c'était ok et ça crée des problèmes euh, chez les femmes et, et en fait c'est ça qui m'intéresse c'est si jamais on l'a fait une fois combien de fois on peut le faire est-ce qu'on peut le faire sur tout est-ce qu'on a intérêt à le faire sur tout
0: je sais pas Tu mais tu ouais tu vas, on en revient au fait de devenir fou Ouais, je sais pas, pour moi c'est pas devenir fou ça. Bah, si tu commences à remarquer tout ce qui va pas de manière aussi intense, tu t'abandonnes à un moment.
1: Ouais, y a, ben, oui, tu peux abandonner, tu peux. Euh... Et tu peux continuer. De rien,
0: cette phrase. <rire> un des trucs euh, que, que. Un des trucs qui, qui m'avait marqué, parce que c'était revenu très souvent la première fois qu'on avait parlé, c'est que t'as répété plusieurs fois. Euh... Non mais ça va aller. Ah <rire> c'est marrant. C'était sur quoi Tout en fait. Genre des fois tu avais l'air un peu dépité euh, de, de, de plein de choses, de plein de constats et tout et tu disais non non mais ça ça va aller. Ça
1: ouais va bah aller. ça je pense que c'est l'optimisme inhérent euh, de, euh, à mon travail d'activiste. Euh, effectivement ça va pas et mon métier c'est de constater de ce, ce qui va pas et de faire en sorte que ça change. Et et en fait si jamais on reste le la tête dans le guidon, c'est euh, ouais, ça marche mmh. euh, Je suis très nulle en expression, donc euh, je les utilise pas forcément à bon escient. Donc quand on a la tête dans le guidon, on peut très vite être démoralisé quand on est une activiste, féministe, parce que c'est ce que tu disais, on se rend compte de tout ce qui ne va pas. Et quand on se rend compte de tout ce qui ne va pas, on déprime. Et moi, mon, mon petit secret pour ne pas déprimer, c'est <rire> effectivement de me dire que c'est temporaire. C'est temporaire et, et les sociétés, la manière dont les sociétés sont conçues, elles, euh, ça reste dans une, une temporalité euh, circonscrite. Et donc oui, ça va aller. Aujourd'hui, ça va pas, mais ça va aller. Et en fait, c'est quelque chose que
0: je me dis très souvent. C'est mon petit secret. <rire> je vous le donne. <rire> Question méga con, hein, mais euh, comment tu trouves l'énergie de Défendre des choses quand tu sais que autant de gens vont, sur base de rien, vouloir te déglinguer. <rire> C'est genre.
1: Euh, mais alors, déjà, un, hein, je suis épuisée. Quoique, là, on est en septembre, je reviens de vacances, je suis pas épuisée. Mais dans deux semaines, je serai épuisée. <rire> Et je me protège beaucoup aussi. Je me protège énormément. Je lis pas. Euh, je lis pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Euh, et sinon, en fait, c'est un petit côté excitant aussi de se dire que, en fait, on est. On, c'est un rapport de pouvoir constant et c'est de se dire, ben bah, en fait, qui va gagner, qui va faire en sorte de, de convaincre à ce moment-là. Et et en fait, c'est le jeu. C'est le jeu de, des conservateurs contre les progressistes, des masculinistes contre les féministes. En fait, on est là pour convaincre. Et, et on est en train de convaincre une très grande majorité de personnes. On n'y est pas encore, mais on est en train de le faire. Et donc, en fait, quand il y a des, 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 des personnes qui, effectivement, euh, essayent de, de me, nous déclinguer de manière plus générale, en fait, je me dis que ça fonctionne. Et en fait, ça me fait penser à une anecdote que ma mère m'a rappelée. Peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus. Euh, C'était au tout début des Glorieuses. Euh, donc en 2015, je crois, 2016 et on marchait dans la rue et il y a un type qui euh, qui passe et qui et qui dit ah oh, ça le féministe. Et euh, et ma mère méga choquée, elle me dit c'est comment ça ce type il, il ose faire ça et tout. Et apparemment je l'aurais dit parce que je m'en souviens pas. Non mais attends, c'est trop bien parce que ça veut dire qu'il connaît le mot féministe. <rire> et euh, et en fait, c'est ça quand il y a quand il y a une une résistance, ça veut dire qu'il y a une action qui fonctionne. C'est comme ça que je le vois. Et donc en fait, plus il y a de résistance, plus ça veut dire qu'il y a d'action qui fonctionne et le tout c'est de faire en sorte d'être suffisamment résistante pour faire en sorte de fonctionner. Et que notre paradigme soit le paradigme qui soit en place. Donc c'est à qui va s'épuiser en premier <rire> Euh... Ouais. Bah, oui. Et puis, c'est des cycles, en fait. Mm. Et puis, il y en aura d'autres. Mais là, en fait, t'as une génération de féministes de ouf. Que ce soit en Belgique ou en France ou en Suisse, ou dans les, les pays francophones, il n'y a jamais eu autant de, de féministes, et notamment... Euh, chez les jeunes,
0: 105 euh... ans, bonjour.
1: Mais tu vois, les nanas qui ont 14, 15 ans. Putain, mais cette
0: génération, elle est...
1: elle est incroyable. Ils vont kicker des culs. Oh elle mon est Dieu, incroyable. Je trouve ça trop bien. Mm. Enfin, franchement, quand ça va pas, je, je les vois je me dis, oh. enfin, la... la relève est là. Et, euh... Et quand j'en discute avec d'autres féministes qui ont 60, 70 ans, euh... enfin, elles disaient la même chose avec nous, quoi. Mm. Donc, euh, je trouve ça trop bien. Et puis elles vont beaucoup plus loin, elles acceptent beaucoup moins de choses, elles sont beaucoup plus radicales, et tant mieux en fait. Donc euh, pff, on est beaucoup trop nombreuses.
0: C'est à la fois une question euh, qui est valable pour euh, le mouvement de manière générale, mais aussi pour la newsletter, que quand tu crées ton média ou quand tu crées un, une opposition, tu dois t'inventer toi-même ta légitimité. Comment tu as abordé ça
1: euh... Bah, je suis pas tout à fait encore
0: bébé <rire> <rire> c'est
1: intense <rire> euh... bah en fait le, la légitimité de toute façon c'est jamais toi qui te la donne ça n'a pas de sens la légitimité ça vient de, de, de c'est quelqu'un d'autre qui te la donne mm -hmm. donc euh... Moi, c'est euh, c'est quelqu'un qui s'inscrit à la newsletter, qui décide de pas de se désabonner. C'est pour ça qu'à chaque désabonnement, franchement, j'ai vraiment mon petit cœur qui se serre, quoi. Mmh. Mais sauf que quand il y a autant de lecteurs, bah il y a autant de lectrices plutôt. Il euh, bah, y, y a pas mal de désabonnements. Enfin, c'est logique. Et donc c'est. Mais à chaque fois, hein, toutes les semaines, euh, quand je vois genre euh, les 20-30 personnes qui se désabonnent, je dis genre, mais pas cool les gars. <rire> mais sinon, cette légitimité, elle t'est donnée par euh, euh, oui, par les gens à l'extérieur, par euh, euh, que ce soit des médias qui te donnent la parole euh, sur des questions, euh, les institutions, euh, je sais pas, par exemple quand il y a des députés qui font des lois à l'Assemblée nationale et qu'ils t'appellent pour que tu donnes ton avis sur ces lois, euh, du fait de ton expertise féministe, bah tu dis ouais ok, euh, c'est cool. Quand ça arrive euh, de plus en plus souvent, tu dis hm, ok. Bon bah et puis à un moment donné, tu te dis activiste parce que toi, t'as décidé que c'était de cette manière-là qu'on te donnait la légitimité. Et en fait, moi, je crois beaucoup dans les institutions publiques, et donc je pense que c'est pour ça que... En tout cas, c'est de là que je tire ma légitimité. Et l'autre chose, c'est que c'est aussi par rapport au... à la communauté. En fait, la communauté des Glorieux, c'est une communauté qui est trop chouette pour ça. C'est une communauté qui est très investie, très féministe, euh, j'appelle la communauté des Glorieuses mais c'est peut-être pas le bon terme c'est genre les, les personnes qui, qui lisent cette newsletter euh, c'est des personnes qui vont euh, me dire euh, dès que je fais un faux pas mais toujours dans la bienveillance et ça c'est cool et, mais qui vont quand même rester à part ces 20-30 personnes hebdomadaires qu'on embrasse pas hum. <rire> mais réabonnez-vous hein.
0: <rire> s'il vous plaît <rire> Tu te rappelles de la première fois que tu entends le mot féminisme
1: Non. Vraiment pas, non. Et pourtant, genre, ma, ma, ma reine euh, a fait partie de, de réunions euh, du, du MLF, mais j'ai appris ça hyper tard, enfin, il y a vraiment pas longtemps, quoi. Je. Non. On en parlait clairement hein, pas chez moi.
0: Ok. T'as vu quel genre d'éducation
1: euh, J'ai une éducation euh, franchement chouette. Euh, j'ai été euh, éduquée par euh, donc, mes parents, mais pas que mes parents ils se sont séparés quand j'étais euh, assez jeune. Et donc en fait j'ai eu des, des éducations assez différentes chez ma mère par exemple. Ma mère elle est québécoise, euh, canadienne et... Enfin, Canadienne anglophone et canadienne francophone, et donc euh, on avait une éducation très anglo-saxonne à la maison. On, on écoutait le, de la Motown à longueur de journée, les suprêmes du matin au soir. Et il y avait ce rituel, par exemple le vendredi soir, elle revenait du travail, je sais pas à quelle heure, et systématiquement elle mettait, euh, je pense que c'était Aretha Franklin à fond. Elle se servait un verre de vin à rabord, et puis tout, enfin elle, euh, mon frère et moi, on se mettait dans le salon et puis on dansait euh, très fort. C'était vraiment très cathartique comme moment. C'était trop joyeux, c'était hyper joyeux. J'adorais vraiment ces moments. Euh, chez mon père, c'était plus une éducation, euh, comment dire Enfin, euh, il fallait que je sois toujours la première de classe. La famille de mon père euh, est venue du Maroc. C ils avaient eu la nationalité euh, avant de venir, mais voilà. Et donc, il y avait toujours ce truc de... Il fallait fallait toujours prouver qu'on était, euh, qu était légitime. Et donc euh, si j'arrivais pas avec un, un, un 10 sur 10 euh, ou un 20 sur 20, euh, c'était vraiment la misère, quoi. Et, je, et pourtant je disais à mon père, en France, c'est galère d'avoir un 20 sur 20. C est, c est, ils n'aiment pas les 20 sur 20, euh, sauf en maths. Euh, donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'aimais les maths. Mais. <rire> parce que je pouvais les avoir, c'est bien sûr. Hein. Et, et j'avais une éducation aussi, euh, pas forcément religieuse, mais, euh, mais culturellement un peu religieuse, euh, juive, que j'adorais hein, par ailleurs. Euh, et tous les étés, je passais un mois euh, en Israël chez ma grand-mère paternelle, avec qui je cuisinais énormément. Euh, on allait à la synagogue, on allait à la plage, on allait... Mais c'était trop bien en fait. Et puis l'autre mois, je la passais euh, dans les landes, dans ma famille. Euh, canadio canado-française, euh, protestante, catholique, euh, qui était euh, très chique et très, euh, qui est très, c'était trop bien aussi en fait. Donc j'étais, j'étais tiraillée, mais enfin je même pas tiraillée en fait. J'adorais ces deux cultures. J'adorais vraiment ces deux cultures. Je m'amusais euh, énormément dans ces deux
0: cultures. Et le côté première de classe. <rire> <Ouais>. <rire> Comment je... t'as essayé slash en partie réussi peut-être, pour l'interrogation, à s'en débarrasser et... et... Mais il mais n'y a pas de problème <rire> avec le fait de vouloir être première de classe. Non, 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 mais bah, ça dépend, parce que des fois, euh, quand quelqu'un te dit quelque chose, justement, tu ne remets pas en question parce que tu te dis, ok, c'est la règle et je le suis. Donc comment est-ce que tu as réussi à t'émanciper de ça et à te dire que euh, ce qui est attendu de toi, euh, bah, tu dois le faire. Si on te demande quelque chose, tu dois dire oui, tu ne dois pas dire non alors en vrai, euh, je pense que euh, à
1: partir du moment où j'ai mon doctorat, je me suis dit c'est ok. Enfin, j'ai vraiment, en tout cas en termes de, de légitimité, je me suis dit euh, j'ai fait tout dans les règles. Mm -hmm. Je suis allée au bout de du système scolaire. Euh, ah, c'est le bout du bout. De... <rire> Ben, je sais pas, j'essaye de, de mettre euh, de l'expliquer, mais je me suis, je, en fait, je me suis jamais... Enfin, je, je l'ai jamais expliqué comme ça, parce que j'ai pas fait mon doctorat pour ça. Je l'ai fait parce que cette question m'intéressait, et c'était le, le, le moyen le plus... Enfin, c'était le seul moyen pour que je puisse étudier cette question pendant trois ans, en fait. Mm -hmm. euh, mais c'était un moyen plus qu'un but, mais au final, je me dis que c'est vrai que ça m'a vachement apaisée euh, sur ces questions-là. Et puis, je... je j'ai peut-être pas le, le côté première de classe, mais je, je reste très très scolaire la manière dont je travaille. Enfin, je, je lis énormément avant d'écrire sur une question. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. À un moment donné, genre, on m'avait on euh proposé d'être, euh, tu sais, euh, chroniqueuse ou commentatrice sur RTL. Je pense que j'ai tenu genre euh, deux mois après. On ont arrêté de m'appeler parce que <rire> j'étais genre la pire commentatrice. En fait, tous les soirs, il y a des, des sujets d'actualité qui ne sont pas forcément tes sujets d'expertise. Et en fait, à chaque fois, c'était un sujet que je ne maîtrisais pas. Je disais, ah, alors, en fait, non, moi, je n'ai pas mon mot à dire. Et en fait, les gens tournaient la table et c'était là, mais c'est qui cette meuf, en fait En fait, tu es obligé d'avoir un, un avis sur tout tout le temps, en permanence. Et en fait, moi, je refusais ça. Et je sais que ça fait très chic de dire ça, mais c'est... C'est même pas
0: par conscience politique, c'est juste que je, je n'y arrive pas en fait. Mais justement, là, on, 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 en ayant une, une voix qui porte assez bien et tout, est-ce que tu as l'impression que tu as un peu une pression d'avoir, peut-être pas raison, mais en tout cas d'avoir ouais, quelque chose à dire, euh, quelque chose à défendre en permanence
1: euh... En fait, cette question-là, je l'ai résolue en me disant que euh, cette, cette volonté de, 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 de changer le monde, de changer euh, l'environnement dans lequel euh, on vit, ça implique de ne pas tout reproduire de la société actuelle. Et le fait qu'on vive dans une société où euh, on commande tout tout le temps sans en avoir l'expertise, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas retrouver dans mon utopie féministe. Donc effectivement, sur certains sujets, des sujets qui touchent pas au féminisme, ou qui touchent pas à l'économie des musées, qui est mon autre euh, domaine d'expertise, et ben volontiers je dis que je ne sais pas, que je n'ai pas d'opinion, enfin, et si j'ai une opinion, elle ne mérite vraiment pas d'être diffusée sur les ondes d'une radio. Mm. Et c'est ok. Et, et j'aimerais aime, que les gens aussi se sentent à l'aise avec le fait de dire que toute opinion n'est pas bonne à, à être diffusée euh, à des milliers et des milliers d'auditeurs de, et d'auditrices. Mm -hmm.
0: Elle est comment, ton utopie féministe
1: Oh là là Vas-y, amuse-toi C'est marrant parce qu'en fait, euh, je sais pas. <rire> ah ouais c'est pour ça que je pose la question à tout le monde. Euh, parce que je ne sais pas, est -ce que je suis en train de faire un travail euh, de recherche sur cette question. Déjà, c'est une, une société qui est profondément euh, écologique qui est post-capitaliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire post-capitaliste eh ben C'est ma question parce que je suis comme, oui, 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 quoi <rire> ben Je ne sais pas encore être post-capitaliste. En tout cas, c'est vivre dans une, une économie qui soit pas une économie de marché. Euh, mais mais je ne sais pas encore. Euh, je la cherche, cette économie. Et je suis sûre qu'elle existe, de la même manière qu'avant, les, les capitalistes recherchaient une économie capitaliste alors qu'elle n'existait pas encore. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, ce serait sur des sur des petites choses, par exemple, euh, en France, je ne sais pas si tu es au courant, mais à 14-15 ans ou 13-14 ans, à l'école, on passe ce qu'on appelle euh, l'ASSR, qui est un truc lié à la sécurité routière. Euh, en fait, pendant euh, deux jours, on a des formations sur la sécurité routière. Mais vraiment une formation de base, en fait. Mm -hmm. Et au bout de ces deux jours, on passe un un espèce de mini-examen que vraiment tout le monde a. Euh, mais c'est un examen qu'on doit avoir ensuite plus tard pour euh, passer son permis mm -hmm. et moi ce que j'aimerais dans cette utopie c'est que y ait le truc de la sécurité entière hein, je pense que c'est méga important mais surtout il faudrait qu'il y ait une formation à l'égalité. C'était euh, le, le, la phrase de Beauvoir qui disait « On ne n'est pas femme, on le devient eh », et ben, c'est la même chose, on ne n'est pas féministe, on le devient. On, on ne n'est pas profondément égalitaire, on le devient. Et en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une éducation plus poussée à l'égalité. Et d'ailleurs, ça aurait une incidence sur la sécurité routière, parce que qui fait des accidents En majorité, les hommes. <rire> Boum C'est dit. <rire> Est-ce que tu as des stats sur tout <rire> Euh, non, alors vraiment pas surtout, mais là-dessus, euh, elles existent. Il y a un, un très bon bouquin de Lucille Pétavin qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le coût de la virilité, euh, dans lequel on peut retrouver toutes les statistiques sur le coût de la masculinité toxique dans notre société. Du génie, ce livre.
0: Ok. Hum, comment tu bosses pour les newsletters Comment tu sais... Euh... De, de quoi t'as envie de, de parler telle semaine euh,
1: bah, En fait, il les, les y a des bonnes et des mauvaises semaines. Les bonnes semaines, euh, je suis allée euh, dans une fête et quelqu'un a dit une connerie. Et du coup, ça me, je, je peux euh, utiliser cette scène pour ensuite expliquer pourquoi c'était une connerie. Ou alors, j'ai vu une pièce de théâtre, un film, en tout cas un élément extérieur dans mon environnement m'a donné le sujet. Les mauvaises semaines, euh, je stresse, j'angoisse, euh, je lis beaucoup, je passe des heures sur Internet, euh, sur Twitter, sur Instagram, sur euh, des sites américains qui euh, qui traitent des questions de féminisme. Je me tire les cheveux, et puis je j'écris quelque chose. Et ça va. À chaque fois, toutes les semaines, ça va. Franchement, ça va. Mais c'est plus ou moins difficile. Mais vraiment, la, ce que j'adore, c'est de ne pas penser au sujet et puis juste que le, le sujet soit amené à toi. Mmh. Mais c'est comme toi avec tes chroniques, j'imagine.
0: Ouais, mais c'est ça que j'ai... En fait, j'ai réalisé... Je sais pas si c'est un truc euh, conjoncturel ou structurel que je n'avais pas remarqué avant, mais euh, je remarque que j'ai énormément de mal à faire des choix, à prendre des décisions. Mais ça peut être genre juste, je dois choisir une bière et vraiment, ça n'a d'impact que sur le goût, quoi. Donc on s'en bat les couilles. Mais j'ai vraiment du mal à ça et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai de plus en plus de mal avec les chroniques parce que chaque sujet est un choix que je vais devoir assumer quand même devant, je sais pas, il y a 2 millions d'auditeurs. Et puis chaque vanne, si je la garde, si je la change, si je la laisse, c'est un petit choix. Et donc c'est beaucoup trop de décisions à prendre pour 3 minutes et c'est une angoisse. Mais de ouf Et donc ouais, je suppose pas c'est pareil pour les, les newsletters, parce que bah, quand c'est envoyé, c'est envoyé. Tu peux pas peaufiner, revenir dessus euh... Euh,
1: bah Déjà, moi, c'est pas 2 millions, c'est 150 000, donc franchement... 150
0: 000, ça reste beaucoup de
1: gens Ouais, c'est <rire> pas 2 millions Je sais pas si je dirais la même chose pour 2, 2 millions, en tout cas si je serais suffisamment ok. Au début, en tout cas, c'est un énorme stress avant d'envoyer, d'appuyer de, sur le bouton envoyer, j'avais des palpitations, j'étais pas bien, ou je demandais à quelqu'un de le faire parce que moi, je n'y arrivais pas. C'est hyper, euh, c'est hyper dur. Et après le fait de faire un choix, déjà ça me détend parce que je me dis en fait il y a beaucoup de semaines dans l'année, et donc si jamais voilà j'ai fait quelque chose et en fait c'est plutôt le, le rapport à l'erreur qui a changé dans ma réflexion. C'est que je suis beaucoup plus ok avec le fait de de faire un bid ou de de me tromper ou de faire des erreurs Chose qui n'était pas forcément le cas au début j'étais au début j'étais ultra angoissée de faire euh, soit une coquille une faute d'orthographe de pas avoir choisi le bon sujet d'avoir été euh, trop en retard ou trop en avance sur un sujet de pas avoir eu le bon argumentaire et là je me dis je, je, autant de conscience intellectuelle à, à l'écrire mais par contre je me dis si jamais quelque chose un argument que j'ai utilisé n'est pas forcément le bon bah c'est pas grave c'est c'est la vie, puis la semaine prochaine, je ferai mieux. Vraiment, euh, ce rapport à l'erreur me détend énormément. Et comment ça a changé Comment j'ai accepté Ouais. Euh, en me trompant, je pense. Ça m'est arrivé. J'ai dû faire des grosses boulettes ou j'ai eu des, des gros moments de. J'ai dû me tromper et puis j'ai dû me rendre compte que c'était pas grave.
0: Fair enough. Et l'âge, l'âge ma petite. Oh là là <rire> Putain vivement mes 105 ans. Je peux boire un peu Mais
1: oui, c'est.. Ça va être froid notamment. Ça va, c'est
0: ok Mais oui, c'est ok. Et toi, c'est ok Bah oui, complètement, mais genre. Euh, mais je te fais la perdre ton
1: temps. <rire> non mais tu vois, t'es pas obligé de le diffuser si tu es au de la nuit,
0: quoi. Enfin T'es pas en train d'enregistrer ça hein Mmh. Là, ça tourne. Ah, J'ai remis oui. directement pour être sûre ah, de ne oui. pas oublier de le relancer. Voilà. Voilà. <rire> Mais le tout sur la légitimité,
1: personne n'est
0: surpris. <rire> le
1: rapport à l'erreur, c'est méga chill. En mmh. plus, il y a tout un truc genre performatif que j'essaie d'avoir Je avec de mauf. Genre, non, c'est cool. Faites des choses. Au pire, C'est quand même la devise avec la même euh, Au pire,
0: ça va pas. Ouais. Au pire, moi, ça m'a soulagée de ouf. Quand j'ai réalisé qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles que j'existe. Et si tu te dis ça souvent, ah, ouais. tu te dis, mais personne m'attend nulle part. <rire> ce qui est déprimant. Et en même temps, tellement apaisant, en fait. Parce que vraiment, dans dix minutes, tout le monde aura oublié tout ce que tu as fait.
1: <rire> Moi, j'avais ça pour. Euh, j'avais une phobie de parler en public avant.
0: Ouais.
1: Une phobie où, genre, dès que je parlais en public, je. À chaque fois, je vomissais. Pendant ou euh, après non, Juste avant. Okay. Euh, je ne dormais pas les trois jours avant. Mmh. Je tremblais pendant que je parlais. Je, fin, ça n'allait pas. Et puis un jour, bah, je crois que c'était une des premières fois où j'ai parlé en public. Il y avait genre vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'était à Bruxelles. Elle est à une conférence de la Commission européenne sur la culture. Et c'était pour parler de mon mémoire de fin d'études. Et là, j'ai vu une meuf au premier rang en train d'envoyer des textos. Enfin, tu vois, je la voyais genre pas du tout écouter. Et là, tu lui as mis une tatane. Et donc là, je lui dis hey, « Eh, madame !» Là, du coup, je me suis dit bah, « En fait, tout le monde s'en fout. » Même quand t'es sur une tribune avec des projecteurs sur toi et ta gueule en 4x3 derrière, en fait, personne n'écoute. Tout le monde <rire> est sur son portable. Tout le monde s'en fout de ce que tu dis. Et là, je me suis dit « Ok. Franchement, je peux le faire. Faire juste une autre activité où genre personne me voit. » Mais voilà, c'est juste un autre endroit, mais ça passe. Et maintenant, tu fais ça en modiolo Ouais. Enfin, limite, euh, je m'endors. <rire> non, c'est pas, <rire> pas vrai. compliqué quand c'est toi qui parles. Mais maintenant, ça va mieux. Okay. C'est pas, pas parfait, hein. mais c'est OK. Mais
0: je vomis plus. Mais bravo Et voilà, bah il ouais, oh y a des... Tu vois Par contre, tu parles, tu parles toute seule. Comment tu Pour l'interrogation. Tu me l'as dit. Ah, OK. <rire> mais si, si tu veux, je coupe. Hein. Non non. OK. Euh... Mais c'est un truc euh, que, genre, vraiment, je me pose la question de à quel point les gens parlent seuls. Parce que personne ne le dit jamais. Et... <rire> Et tu vois, genre, le nombre de conversations que j'ai eues avec des gens morts, loin, qui ne savent pas que j'existe, ouais. ou bien le nombre d'interviews qu'on m'a jamais demandé mais auxquels j'ai répondu. J'adore, <rire> j'adore. Et voilà. Et toi, je sais que, genre, euh, des fois, tu as des conversations avec Nora Ephron Oui, j'adore
1: Nora Ephron C'est. Euh, c'est. Euh, J'allais dire mon autre mère, mais ce serait bizarre. Non, c'est genre ma pote, quoi. Ma pote. Euh, c'est la personne que j'aurais rêvé rencontrer. C'est la personne que j'aurais rêvé rencontrer. Et malheureusement, elle est décédée il y a une dizaine d'années. Et voilà, mais je continue. Euh, je continue de lui parler. C'est. Euh, pour moi vraiment la personne qui a tout compris sur cette planète. C'est très étrange non de découvrir euh, il y a plusieurs femmes comme ça mais euh, mais elle notamment. Enfin elle, voilà.
0: C'est qui tes tes crush intellectuelles?
1: Évidemment Marguerite Duras. C'est voilà euh, Camus complètement. Ouais j'ai cru comprendre Et que même vous aviez euh, un truc. Il y a vraiment il y a un vrai truc <rire> clairement. Euh, mais aussi euh, sa maîtresse de longue date euh, Maria Cazares mm -hmm. euh, Marcel Tiner qui est une activiste féministe du début du 20ème siècle Alexandra Kolontai qui est la première personne au monde à avoir fait passer la première loi au monde qui légalise l'avortement, c'était en Russie soviétique
0: Putain et moi tout ce que j'ai compris c'est Kolontai <rire> <rire> Well, it is
1: What a disgrace! What a shame! The feminist revolution is not proud. I'm
0: a bad feminist.
1: Bad feminist. <laughs> um, uh, qui d'autre? Um, aussi une nana que je rêverais d'interviewer qui s'appelle um, Sarah Poly. Poly, je ne sais pas comment on prononce son nom. Qui a um, euh, qui est une réalisatrice et qui a fait euh, Take This Waltz. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film. Pas du tout. Trop bien. C'est En fait, c'est sur l'histoire de d'une... Un... C'est une histoire d'amour extrêmement poétique. Et pour moi, c'est euh, un de mes films préférés au monde. Je raconte très mal. Je ouais. <rire> <rire> okay. mais... Et pourtant, c'est j'ai envie de dire c'est mon métier, mais, mais qu'est-ce qui te touche Qu'est-ce qui me touche dans ce film? Euh, en fait, c'est le, c'est, c'est à la fois le, l'ambiguïté de, des personnages, c'est le fait qu'ils soient pas noirs ou blancs, c'est l'absence de polarité dans les personnalités. Et c'est ça que j'adore généralement dans les, dans les fictions, c'est quand, euh, c'est pas le, l'héros ou le héros ou l'anti-héros, c'est pas le, le méchant ou le gentil, mais c'est quand les gens sont, les gens sont ambigués, les sont ambigus avec eux-mêmes. Ils sont chelous. J'adore les gens chelous. J'adore. Et, et c'est ça que j'adore dans ce dans ce film et c'est surtout c'est d'une poésie euh, euh, magnifique quoi et tout le monde est beau tout le monde est la musique est incroyable euh, voilà donc Sarah Pauli euh, j'adore euh, qu'est-ce que qui j'adore d'autre j'adore beaucoup de gens quand même Anna Arendt récemment parce que je travaille beaucoup sur le l'action et le politique et en fait euh, je sais pas je me dis ça me rend plus intelligente de parler avec Anna Arendt de temps en temps euh, et, et avec Britney Spears aussi j'aime beaucoup et alors non tu sais quoi tu sais c'est qui ma personne préférée au monde avec qui j'adore avoir des discussions imaginaires c'est Monica Lewinsky pour moi Monica Lewinsky déjà c'est la personne la plus drôle sur Twitter no offense <rire> mais franchement il y, y, y a elle et toi <rire> mais tu suis son Twitter ou pas non pas du tout ah c'est merveilleux elle est si drôle elle est, elle est si drôle euh, tu vas avoir un tweet, donc je vais raconter, j'espère que ça va passer. Ah mais tu racontes mal les blagues. Oui. <rires> Vas-y. Vas je la tente quand même. Ouais franchement, il faut tenter. Donc le tweet c'est Do you have a name that was completely ruined by some kind of thing that happened? Et elle, elle répond Wait, can I even
0: play? <rires> je vais juste mettre ça comme titre pour faire genre oui évidemment, les gens qui tout est passé en, en bilingue. <rires> Et je vois, franchement, pour moi, cette personne, c'est
1: le symbole de la résilience et de l'humour et je suis complètement fan de Monica Lewinsky. Okay. Non mais enfin elle a une trajectoire de dingue ce qu'elle racontait là parce que là il y a un documentaire qui sort sur elle. Okay. Et euh, enfin en fait qui a un, une docu fiction. Mon genre préféré par ailleurs. Okay. J'adore les docu fiction. Je j'adore l'histoire et
0: j'adore la fiction donc j'adore les docu fiction. Ouais mais il y a pas un truc de ça s'annule un peu et tu sais pas ce qui est vrai ce qui est faux. Et... Ah ouais non, moi je moi j'achète tout. Ah ouais? Ah ouais.
1: Ok. Ouais, là pour le coup, je doute pas. <rire> là, mon cerveau est en vacances et j'achète tout. Et, et là, pour le coup, c'est une docufiction, mais qu'elle a produit. Donc, on peut croire que ce qui a été mis dedans est vrai. Ou en tout cas, c'est sa vérité. Ouais, Et, ou véri et j'adhère de... à sa vérité. D'accord. Complètement. Et donc, évidemment, c'est sur le Hum mm hum. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait un portrait d'elle dans le Vanity Fair, je crois, euh, où elle dit qu'elle a été tellement affectée et déprimée que pendant de nombreuses années, en fait, elle faisait le, la côte est à la côte ouest des États-Unis en voiture. Mais elle s'arrêtait jamais. Et en fait, juste conduire, ça lui a permis de survivre. Et juste, elle n'avait pas de but. Elle faisait juste est en ouest. Et elle a fait ça parce que, en fait, peu importe où, la, où elle allait... Euh, c'était Monica Lewinsky, donc elle n'a pas réussi à avoir d'emploi. Est... Ses parents l'ont aidée financièrement jusqu'à il y a très récemment. Mm -hmm. euh, dès qu'elle allait à un endroit, il bah, y a quelqu'un qui faisait soit des blagues, qui se référait à elle euh, là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec MeToo, euh, elle a commencé à repenser cette histoire en disant « Wait, euh, en fait, c'est moi la victime là. Mm -hmm. C'est un mec qui avait tous les pouvoirs, qui a décidé de se taper une stagiaire euh, et c'est moi qui ai été exposée et c'est ma vie qui a été ruinée. C'est pas la sienne. » Et en fait, ça lui a permis de, de complètement changer son, sa vision de cette histoire le, le, et, et d'écrire, de commencer à écrire là-dessus. Et depuis, elle a créé une association euh, trop bien qui aide les euh, personnes qui sont harcelées. Et notamment cyberharcelées, ce qui lui est arrivé. Et, et aujourd'hui, elle est qui elle est, quoi. C'est une personne qui est euh, drôle, douce, euh, intelligente. Euh, C'est une productrice, maintenant. Elle aide énormément de personnes. Et je trouve ça ouf, quoi, ce qu'elle a réussi à faire.
0: Mais euh... quand tu parlais de, de se réapproprier les, les histoires et de les mettre selon euh, sa vérité à soi, plutôt que celle qui a été imposée, tout ça, je suppose que tu as lu euh, Je suis une fille sans histoire. Alice Zanniter, meilleure personne de la Terre, et ou quoi
1: D'ailleurs, j'ai laissé le livre dans le train et je suis dégoûtée parce que j'avais pris plein de notes. Ouais, ouais mais d'un côté t'imagines la personne qui l'a trouvé. C'est exactement ce que je me disais. Je me le prince ça. de s'emmêler de quelqu'un. Ouais. Mais si t'as le bouquin, je le veux bien quand même. Ah, je l'ai pas ici, non Euh, non, je disais, ah, si jamais quelqu'un écoute. Ah, pardon <rire> Ok
0: <rire> Voilà, si vous l'avez. <rire> ok. On coupera, hein. Moi, bon, je trouve ça très rigolo, hein. <rire> ok t'écris euh... de la fiction
1: euh... non j'ai <rire> pensé trop longtemps non, pour que ce soit ouais. Ouais, c'est ce Mais que je me suis dit j'ai surtout tenté. envie de
0: savoir pourquoi tu <rire> pourquoi non. je mens <rire> c'est <ça.
1: rire> euh... j'ai je... tenté en fait euh... et je tente encore et en fait, j'ai ce projet de roman euh, trop bien. Et dans ma tête, il est trop bien. Et à chaque fois que je l'écris, eh ben, c'est pas aussi bien que dans ma tête. Et donc, du coup, je, ça me déprime, j'abandonne et je repasse euh, à la non-fiction euh, qui me déçoit moins. Pourquoi euh... C'est beaucoup plus simple déjà de faire la
0: non-fiction, en fait. Bah là, il y, 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 y a une vérité, en quelque sorte... Euh... Ouais, mais je pense
1: que la, la vérité c'est plus simple.
0: Oui, mais justement là, ouais, t'as t'as un truc à suivre, t'as rien à inventer de façon. Ouais. Mais euh, je pense que c'est Woody Allen qui qui dit que avoir une idée c'est fantastique et toutes les étapes d'après c'est juste la ruiner. Ouais. Eh ben oui, il a raison. Il a pas <rire> dit que de la merde.
1: <rire> il a pas dit que de la
0: merde. Et euh, mais pourquoi tu pourquoi ça te plaît pas Est Ce que j'écris. Ouais. Euh,
1: je pense que je j'y je, ai pas consacré suffisamment de temps et en fait ça, ça requiert une, une une imagination en tout cas le fait aussi de se laisser aller dans son imagination euh, qui était quelque chose sur lequel je n'étais pas tout à fait à l'aise ces derniers temps pour plein de raisons
0: voilà j'ai pas très envie de raison, en parler <rire> ok c'est quoi le truc dont tu es le plus fier
1: il euh, y un truc dont je suis méga fière c'est que euh, j'ai fait une campagne euh, pour faire en sorte que les tampons et les serviettes soient gratuits dans les écoles et dans les universités et, et dans les lycées donc j'ai pas du tout été la seule à le faire mais j'ai beaucoup travaillé pour et, euh, et notamment auprès des pouvoirs publics et notamment auprès de la ville de Paris et, euh, et maintenant c'est le cas euh, donc les tampons et les serviettes sont depuis euh, un an, je crois, euh, gratuites euh, euh, dans les dans les collèges euh, à Paris parce que les, les collèges euh, sont gérés par la mairie de Paris. Et après la région Île-de-France a suivi et c'est le cas dans les lycées. Et après pour les universités, je crois que c'est au cas par cas. Mais ça, je suis trop fière parce que, enfin, je suis, je sais pas, je me dis que j'ai un tout tout petit peu contribué à faire en sorte que ça soit possible. Et, et franchement, je pense que la de... 13 ou 14 ans, elle aurait été méga fière aussi.
0: Merci. Merci à toi. Alors normalement le podcast est terminé mais j'avais envie de partager avec vous un extrait de la toute première discussion que j'ai eue avec Rebecca, euh, c'était dans le cadre d'une interview donc ça a été enregistré, par contre c'était en terrasse à Paris et enregistré à l'iPhone donc la qualité est dégueulasse mais euh, ça dure que 10 minutes et je trouve ça personnellement tellement intéressant que je me dis que peut-être ça pourrait aussi vous intéresser malgré le son éclaté on y parle de doutes encore et de l'évolution du féminisme selon nous
1: la question suivante, c'est euh, un autre aspect de ton podcast que j'aime beaucoup, c'est que tu as l'air vraiment d'aimer d'amour les gens qui doutent. Ouais. Et, euh, et je trouve ça hyper beau parce que dans ma tête, je, genre, je rêve souvent d'un monde où il n'y aurait que des gens qui doutent. Et donc du coup, bah, on aurait tous des discussions hyper intéressantes qui seraient interminables et on ne se mettrait jamais d'accord sur quoi que ce soit. Et ce serait en fait trop bien de ne pas se mettre d'accord sur quoi que ce soit, mais qu'on se respecte tous. Quoi. C'est un peu
0: genre ouais. mon des gens Ouais, mais d'un côté, j'interviewe que des gens qui sont en pas mal du même milieu social et tout. Donc évidemment qu'on euh, n'est pas toujours d'accord sur tous les détails, mais dans les grandes lignes, mmh. on est quand même tous euh, privilégiés de gauche et euh, à dire que... Euh, qu'il faut soutenir l'art et qu'il faut euh, machin être plus gentil les uns avec les autres. Donc c'est fa facile un peu d'interviewer de, que des gens qui sont un peu très daccord avec toi. Mais en vrai, le désaccord m'effraie de ouf. Parce que euh, si tu mets face à quelqu'un euh, de droite euh, qui a beaucoup de rhétorique, je décède. Parce que je n'ai aucune rhétorique, je ne sais pas, je sais pas euh, calibrer mes idées pour qu'elles soient efficaces. Euh, je reconnais pas toujours les sophismes et tout, donc euh, si tu es convaincant, je te crois, vraiment. <rire> pareil, je hein, commence à te croire beaucoup de gens. Ouais, juste sur ce qu'ils disent, si jamais ils ont une bonne rhétorique, ça. Ouais, ouais. Allez, ah, là, allez, ouais. Maintenant, je suis de droite. Allez, c'est ça. ça. <rire> Honnêtement, je pense qu'au départ, je suis vraiment. j'ai je, je voté pour
1: la première fois à gauche parce que juste la personne, la veille du vote, m'a très bien convaincu qu'il fallait voter pour le candidat la gauche et puis après, j'ai juste pas rencontrer qui que ce soit qui m'a convaincu. Ouais, fait mais c'est ça. Je pense pas. que
0: c'est Rémi Boyce qui a un sketch où il dit. Moi, je crois juste la dernière personne qui a parlé. C'est trop bien. Mais <rire> ouais, euh, évidemment. Mais donc, euh... oui. Ben bah ouais, c'est voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. <rire> Et pourquoi t'as autant l'air gentille Qu'est-ce qu'est-ce Qu que t'aimes comme goût Ben bah, c'est rassurant en fait. De... C'est rassurant. c'est en fait, une science de psychanalyse en Ah, écoute, ouais. je savais que ma psy préparait un mauvais coup. Et voilà. Euh, parce que c'est rassurant, parce que si tu doutes, ça veut dire qu'il n'y a aucune vérité arrêtée Ça veut dire que tu as le droit de changer d'avis, ça veut dire que tu as le droit de faire des erreurs, euh, et que c'est normal, Ça fait partie du processus, et que. Euh... Et en fait, ouais, tout est dédramatisé, parce que si tu n'arrives pas à la vérité, c'est pas grave, tu, tu feras plus tard en fait. Juste, tu fais ton petit chemin, et. Et, et ouais, c'est hyper rassurant. De... Moi, j'aime bien le fait de ne pas pouvoir me tromper. Enfin, euh, de pouvoir ne... De... Il y a beaucoup trop de négations dans ma phrase, je me suis perdu. mais super Dieu. La possibilité de pouvoir faire tout ça. Ouais. Et et c'est pas trop accepté pour l'instant. Euh, toujours des, des, des avis super binaires euh, Tout est très manichéen. Enfin, euh, je... c'est pour ça que je dis jamais rien d'engagé, vraiment très euh... très directement euh, sur mes réseaux ou dans les spectacles ou quoi, parce que. J'ai pas d'avis euh, tranché, euh, et je, la vérité est toujours un peu au milieu, mais quand tu dis ça, les gens ils trouvent que, que t'es pas assez, euh, que un peu t'es un froussard quoi, ce qui est vrai. Mmh. Mais c'est surtout que c'est jamais bien d'avoir des idées trop arrêtées sur les choses. C'est... Euh... Et alors, là, je vais un peu me la péter. Euh, euh, Vas-y.
1: Mais j'ai la référence. Euh, c'est Camus qui parlait de, du courage de l'équilibre radical. Le courage de l'équilibre, surtout. C'est dans quoi C'est euh, dans un article de presse. J'ai la référence dans une de mes newsletters. Et, et c'est hyper beau ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, c'est extrêmement simple, justement, de rentrer dans, dans, dans l'antagonisme et, et dans le manichéisme. Et, euh, et en fait, ce qui est beaucoup plus dur, c'est justement de d'être suffisamment empathique pour comprendre déjà les deux, mmh. les deux côtés et d'exposer ça sans prendre forcément parti pour un côté ou pour un autre. Ouais. Et c'était hyper beau. Et en plus, c'était... Euh, je crois qu'il a publié ça euh, en... Je crois 62, enfin, c'était au moment où Sartre était hyper engagé et, et lui du coup vu qu'il n'était pas engagé, on avait tendance à dire qu'il était à droite, alors que pas du tout. Enfin, c'est juste que lui, en fait, son, son schéma de pensée, c'est de réfléchir et c'était d'aller toujours un peu plus loin. Et justement pas avoir une opinion tranchée. Et, et en fait, ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et ça me fait vachement réfléchir sur moi, mon engagement, sur. Euh, sur le fait que j'ai vachement des opinions arrêtées parce qu'on nous demande d'avoir des opinions arrêtées oh. est-ce que vous êtes pour ou contre et tu réponds et t'as le journaliste qui dit non mais est-ce que vous êtes oui ou non pour ou contre et en fait il y a un moment donné c'est tu réponds tu flanches quoi forcément, ah bah évidemment forcément tu réponds pas mais effectivement c'est euh, si jamais on pouvait genre contribuer à, à, à créer ce en tout cas à changer le débat public pour faire en sorte que on puisse avoir des positions et puis qu'on puisse toujours dire, bah oui là je pense ça aujourd'hui, mais peut-être que
0: dans cinq minutes ce sera le contraire. -ce ouais mais ça prendrait tellement de temps. Dans les médias ça rentre pas quoi. Tu peux pas faire un vrai on débat où tout le monde est nuancé. C'est dans les médias. Ouais mais c'est parce que c'est des, des avis justement très arrêtés. Tu, tu peux avoir un gros titre et un truc genre oui je suis d'accord avec ça, tu peux faire un sujet de trois minutes et mmh. ça part. » Tandis que si tu commences à dire oui mais il faut prendre ça en considération. Il y a ça qui intervient, ça c'est un peu plus euh, nuancé dans la vraie vie. Tu bah, t'en sors pas en ça fait. toujours coupé. À chaque fois, on me dit en fait là, non. Alors que n'ai même pas commencé à exposer ma thèse. C'est un peu. Fair enough. Bon bah maintenant, moi, je comprends quoi. Je crois que c'est à, <rire> à cause de la pub. Genre, je mettais ça sur le capitalisme. Non, <rire> non, honnêtement, continue à croire ça. C'est la pub. Franchement, c'est coca. C'est coca. coca. Euh,
1: la question suivante, c'est sur euh, le rapport au bénéfice du doute. Parce que j'ai un rapport hyper. Euh, Enfin, assez, assez étrange. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, le bénéfice du doute, c'est pour moi un concept euh, qui est un concept de privilégié. Clairement, en fait, on donne le bénéfice du doute aux personnes qui sont méga puissantes parce qu'on se dit, bon, well, voilà, peut-être qu'il a commis ça, mais peut-être pas. Il faut vraiment. Enfin, en tout cas, le, la notion de bénéfice du doute est invoquée surtout pour euh, essayer d'équilibrer de, de, ce sur quoi il est accusé. Cette phrase, elle était dure à dire, mais je n'ai euh, pas d'idée. Euh, et je me dis ce qui est hyper intéressant, du coup, c'était que, que les activistes, et notamment les activistes féministes, ont vachement essayé de remettre en cause, en tout cas de supprimer ce bénéfice du coup, pour dire « Non mais attendez, là, il ne faut pas qu'on nous nous sente là il faut se sur le fait que, bah Bill Cosby, par exemple, il y a euh, 63 femmes qui l'ont accusé euh, euh, de viol et d'agression sexuelle. Et le fait qu'aujourd'hui, il soit libéré, c'est juste pas normal. » et de l'autre côté le bénéfice du goût et ce qui est hyper intéressant c'est qu'en disant ça dans leur méthodologie j'ai l'impression mais c'est vraiment une mm hypothèse -hmm. voilà. euh, ouais. c'est que les féministes ont elles-mêmes supprimé la notion de bénéfice du goût entre elles donc à chaque fois qu'il euh, y en avait une qui disait quelque chose ou que quelqu'un disait quelque chose sur elle elle se dit oh là là non mais attends elle a fait ça non, mais
0: mais je jamais. je pense qu'il n'y a ton... pas grand chose de pire que les féministes qui ouais. Se, ouais. se jugent entre elles quoi il y a un truc de. En fait, il y a tellement un truc de vérité absolue que tu fais mais, mais les meufs. Et nous, hein, vous êtes en train de prôner un truc et de faire l'inverse en fait. C'est un milieu qui est aussi assez effrayant je trouve parce que ouais, au moindre truc que tu dis de mal, les gens sont tellement sur des opinions arrêtées, en fait, que tu vas vite te faire lyncher sur des trucs. Euh... excuse moi on pourrait avoir un verre d'eau vous euh, donc ouais mais en fait le, le bénéfice du doute en fait je comprends même pas que ce soit un débat parce que d'un côté évidemment qu'il doit exister mais 63 femmes à un moment bah non en fait mais d'un côté s'il existe pour des gens il faut qu'il existe pour tout le monde et c'est ça qui est pas normal c'est toujours les mêmes qui l'ont et, et les autres bah non ils ont l'inverse donc euh, je non je comprends même pas que ce soit un débat que... mais d'un côté vu que c'est pas une science exacte évidemment que tu vas pas compter le nombre d'être soins enfin, est ce que tu disais sur les
1: féministes C'était hyper intéressant et si tu veux pas que tu sois dedans, je ne le saurais pas. Euh... Mais est-ce que toi, du coup, tu vois un peu d'un point de vue extérieur Qui mm -hmm. euh, sera peut-être à moi ou genre, En fait, je ne vois pas ce qui. Merci beaucoup. Merci. Enfin, Je ne vois pas ce qu'on le, le, qu voit finalement d'un point de vue extérieur et, et effectivement,
0: j'ai cette même impression de. Un peu de meute, ouais. quoi. Ouais. Est-ce que ce colis, tôt, il n'y a, a, a que la colère et jamais la joie ouais. Il n'y a jamais la joie de... Hey, on est en train de défendre des choses qui sont similaires. On n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur la façon de le faire. Euh, mais on a quand même des valeurs qui sont euh, similaires. et genre, Le fait qu'il y ait des, des gens qui soient pour les droits gays, mais pas les droits trans, tu fais mais les gars, mais c'est à quel moment vous avez vrillé quoi ça n'a pas de sens et, et je pense vu que toutes les luttes convergent vers le même truc je pense que si es anti-racisme es aussi pour le droit euh, es aussi féministe tu es aussi pour les, les droits des personnes LGBT c'est juste la même chose le droit de pouvoir exister
1: mmh.
0: et, et à un moment ça a arrêté de converger dans la même, dans la même direction et les gens sont genre ils ont choisi leur bataille et ils sont allés très très fort là-dedans quitte à se mettre des œillères de ouf pour le reste et tu dis mais les gars mm. repense à l'essence de ce que tu ressens mm. et à la valeur qu'il y a derrière plutôt qu'au combat en lui-même et tu te rendras compte qu'en fait tu soutiens beaucoup plus de choses que ça et que tu es contre beaucoup moins de choses que ce que tu penses quoi. et c'est ça qui est assez compliqué en fait c'est ouais, c'est très austère comme milieu En fait -ce que mon hypothèse là-dessus, c'est que, contrairement peut-être
1: à d'autres mouvements politiques, le, le mouvement féministe rejette d'emblée la notion d'hierarchie, par exemple. Et donc, du coup, dans, là où d'autres mouvements politiques, que soit des mouvements de gauche, mais surtout des mouvements de droite, à partir du moment, assez rapidement, on va converger vers une espèce de pensée dominante qui va, du coup, asseoir sa puissance en, étant, en mettant son chef à la tête du mouvement. Et alors, vu que le, le, le féminisme... Euh, euh, rejette cette notion-là de pouvoir, de hiérarchie, etc., Et, euh, Elle ne veut pas forcément accepter y ait une chef là où, dans d'autres mouvements, ils acceptent davantage. Et donc, du coup, cette notion de lutte, elle existera toujours. Donc, soit on décide d'utiliser son énergie à euh, battre contre nous, soit on, on se concentre pour faire en sorte qu'il y ait un nombre de plus en plus grand de personnes qui adhèrent à nos idées. Et toi, tu vois, tu vois ça évoluer comment euh, je sais pas. Je sais pas. En ce moment, je pense que je suis hyper fatiguée, donc euh, je suis pas très optimiste. Mais après, je vu que je suis méga optimiste. Je me dis. Euh, en fait, c'est à toi de faire le choix aussi. Soit tu décides de, de te battre contre d'autres féministes, sachant que c'est un truc que je n'ai jamais fait, qui m'a jamais intéressée. Moi, je sais, je connais mes pensées et je, et je l'ai dit, mais jamais je vais utiliser mon énergie comme... Euh, par exemple, tu vois, genre, le, le principe de Alice Coffin, qui okay, ne jamais dire un truc négatif contre une femme en public, bah, je l'applique, que ce soit une. une à part euh, Marine Le Pen. <rire> mais, euh, mais sinon, enfin, tu vois, je vais jamais... Euh, faire un truc, faire un tweet, même si j'aime bien je ne peux pas faire les tweets méchants. Et, et je me dis, bah voilà, toute l'énergie que j'ai, je préfère la concentrer sur, essayer de penser à, à quoi pourrait ressembler cette utopie féministe, parce que en vrai, c'est hyper égoïste, c'est juste pour éviter de déprimer, quoi. Parce que, en fait, sinon, je... En fait, je vais en guerre avec cette dame c'est parce que j'ai un peu J'ai eu un moment où je suis devenue tellement colérique que c'est devenu ma personnalité. Et je me suis bon, en fait, je me mettre en colère. Je ne suis supporté, pas en colère, je se mettent en colère. Donc, va vraiment un truc qu'on le plus possible. Et, euh... et je me suis dit, en fait, il y, a... y a rien de beau qui sort de ce genre de choses, donc, je me l'applique pour moi, et après, euh, je sais pas d'un point de vue macro, euh, en fait, je me dis qu'on est à un vrai tournant où, en fait, soit ça peut devenir une pensée dominante si jamais on arrive à convaincre notamment les pouvoirs publics d'intégrer un certain nombre de choses dans leur politique publique et de normaliser ce mouvement. Et donc, par exemple, de dire que dans le plan de relance économique, bah, du coup, on va intégrer la notion d'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, ou alors, on va continuer à être marginalisé. Euh, Complètement. Et en fait, je pense que ce qui va se passer, on est peut peut-être un espèce d'entre-deux où on va promouvoir un espèce de féminisme. Ouais. Euh, C'est Françoise Vergès qui appelle ça un féminisme civilisationnel, un féminisme blanc ou un féminisme, même s'il n'y a pas que des blancs qui en font partie, mais du coup qui prône des, certaines, des valeurs euh, qui sont très en vogue aujourd'hui, comme la laïcité et ce genre de choses. Et, euh, et donc du coup on va dire que bah, c'est ça le féminisme qui a gagné les autres, que c'est le féminisme qui remet le moins en cause le patriarcat et qui fait le moins peur aux hommes. La frange, soit on va continuer à se taper les uns sur les autres, soit il va y avoir genre justement quelque chose de, de culturellement hyper beau et tellement beau que du coup ça va ruisseler partout dans la société et tout le monde va être heureux. Euh. Ah
0: <rire> Objectif 2022
1: <rire>
0: <rire>
1: Franchement je suis là. <rire>
0: Et d'autres extraits de cette discussion sont à retrouver dans la newsletter des Glorieuses qui s'appelle « Comment ne pas être exactement là où on t'attend ?» C'est sorti à la fin de l'été. Voilà, cette fois c'est vraiment fini. Merci beaucoup d'avoir écouté les gens qui doutent. Vous pouvez retrouver Rebecca Amselem sur Twitter et Instagram, vous inscrire à sa newsletter Les Glorieuses sur lesglorieuses.fr. Tous les liens sont évidemment dans la description. Elle a aussi sorti un bouquin qui s'appelle Les Glorieuses, Chroniques d'une féministe, qui est un recueil de chroniques où elle part d'expériences personnelles pour développer des réflexions engagées plus générales. Et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner à ce podcast. Il est dispo sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous pouvez aussi me suivre moi sur sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne rien manquer. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Fanny Ruet. Prochain épisode dans deux semaines. Bisous Et comme d'habitude, ce podcast était mixé par l'incroyable Maxime Oitieux